0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Der heutige Podcast soll tatsächlich über ein Thema handeln, was ich schon mal in einem YouTube-Video behandelt habe, aber was ich extra nochmal neu aufnehmen möchte. Ich habe letztens mit einem Kollegen Podcast aufnehmen wollen und das wird auch noch passieren, nur ist es halt zwischendrin die Aufnahmebox ab und zu ein bisschen abgeschissen äh, beziehungsweise das XLR-Kabel ist ein, das Kabel, mit dem mein Mikrofon verbunden ist, ist zwischendrin ähm, kaputt gegangen tatsächlich und wir haben es zweimal aufgenommen. Wir haben zweimal eine Stunde miteinander geredet und das aufgenommen, das ging nicht. Äh, und ich habe in dem Ding dann auch gemerkt, worauf er mich dann aufmerksam gemacht hat, dass ich mich dann irgendwie in Podcasts anfange, so ein bisschen nicht unbedingt zu verstellen, aber ich versuche schon ganz arg alles richtig zu machen und äh, ich versuche auch, also was dann den Gesprächsfluss tatsächlich ein bisschen gehindert hat und für, für mich war das so ein kleiner Zwiespalt irgendwo, weil ich mir gedacht habe, ja, ich möchte auch, dass Leute verstehen, was ich rede und nicht einfach nur mit E-Mail mein Gespräch führen, aber was ich schon gemerkt habe, dass ich dann nach und nach im Endeffekt versucht habe, auch über die Podcast-Zeit, alles so ein bisschen zu entluisieren. Also ein bisschen meine eigene Person da rauszunehmen und das alles irgendwie so perfekt und so schön wie möglich zu machen. Und irgendwie soll es ja doch was, immer noch was sein, was im Endeffekt aus mir rauskommt. Und deswegen werde ich auch ein, zwei, drei Gäste mal irgendwann dazu holen und mit denen ein bisschen quatschen. Das heißt einfach, ich muss ein bisschen die Imperfektion Embracen, begegnen und auch so mitnehmen. Und auch wenn ich über bestimmte Sachen eben im Endeffekt nicht 100% Ahnung habe, hab irgendwo dahinter stehen. Also, das, über was ich rede, nehmt das, außer ich zitiere irgendwas, nicht für bare Münze. Denn jeder ist fehlbar, so auch ich. Und ich versuche manchmal, die ganze Chose hier ein bisschen zu, ja, zu richtig zu machen. <lacht> und dadurch geht es ein bisschen locker, das, das Lockere verloren. Und auch tatsächlich irgendwie mein eigener Spaß, was es ja genau nicht sein sollte. Aber jetzt eine gute Überleitung vom Spaß zum Thema, was es heute geht, zu Panikattacken. Und zwar hatte ich ein ganzes Jahr lang, ja, ganzes Jahr lang ist übertrieben, neun Monate, also schön einmal schwanger gewesen, Panikattacken und zwar täglich. Und äh, Triggerwarnung an alle Leute, die Panikattacken haben. Vielleicht gibt es ein paar Trigger für euch, die euch im Endeffekt... Äh, wieder in eine zurückwerfen oder ähnliche Gedankengänge, die euch dahin führen können, wenn das so ist, also wenn es in die Richtung solipsistische Gedanken bei euch geht, dann würde ich euch empfehlen, je nachdem wie weit ihr seid, das eventuell nicht anzuhören. Aber ich möchte heute ein bisschen beschreiben, um was es bei meinen Panikattacken ging und wo der ganze Startpunkt war. Also, das war vor Drei Jahren hätte ich gesagt. Ich habe es jetzt leider nicht mehr genau im Kopf. Mein zeitliches Gedächtnis ist tatsächlich recht schlecht. Ich weiß nur noch, was passiert ist. Ich weiß aber nicht mehr, wann es passiert ist. Und ähm, ja, es hat alles damit angefangen, dass ich mit, also ich bin ziemlich oft umgezogen in meinem Leben. Und dadurch hatte ich im Endeffekt wenig Möglichkeit, mich irgendwo in irgendeiner Freundesgruppe richtig zu Hause zu fühlen. Das Vorlängste, wo ich war, war in Köln, da war ich, lass mich lügen, zehn Jahre, wahrscheinlich zehn Jahre, von vier bis 14, aber da bin ich dann auch, also habe zweimal die Grundschule gewechselt, von der höheren Schule dann achte Klasse, im Endeffekt dann nach Österreich gezogen und dadurch bin ich im Endeffekt, oder habe mit Leuten tatsächlich erst eine Bindung gefunden, als ich dann schon wieder aus Köln raus war. Ähm also, natürlich war ich mit vorher mit Freunden oder mit Leuten befreundet in Köln, aber ich würde tatsächlich behaupten, dass sich das erst ganz stark gefestigt hat, als ich dann äh, mit meinen Eltern oder meine Eltern mit mir vielmehr, ich war ja daran mehr oder weniger nur das Anhängsel, äh, nach Österreich gezogen bin. Und das war natürlich anfangs wohl das Schlimmste und die paar Leute, die ich dann noch aus Köln hatte, mit denen hatte ich dann auch noch richtig viel Kontakt und es war dann auch so, dass ich dann nicht so richtig Anschluss gefunden habe in, äh, in Österreich dann und das hat dann auch wieder eine Zeit lang gedauert, wie es eben so ist, wenn man umzieht. Und auf jeden Fall, der eine Trend, der sich überall durchgezogen hat, war, dass ich im Endeffekt allein war. Ich war mit mir selber allein. Es gab niemanden, der mir wirklich helfen konnte. Und ich hatte auch diese soziale Sicherheit im Endeffekt nie irgendwie. Ähm, so im Rahmen von, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin der Typ, der, den, wo es die Leute nicht stört, wenn ich dabei bin. Aber niemand freut sich wirklich, wenn ich dabei bin. Und so bin ich halt mehr oder weniger ein recht starker Eigenbrödler geworden. Und dazu sind so einige Ereignisse in meinem Leben passiert. Haben sich ereignet, die dazu geführt haben, dass ich im Endeffekt mich schon sehr früh damit befasst habe, was der Sinn des Lebens ist. Und ähm, mir ging es auch sehr schlecht zu sehr vielen Zeiten. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber im Endeffekt äh, hat das dazu geführt, dass ich ziemlich früh angefangen habe, mich zu informieren über verschiedene Denksysteme mit 16, 17. Also, das empfinde ich jetzt früh. Es mag da sicher andere Leute geben, die irgendwie mit 10 schon Faust auswendig können oder so. Aber im Endeffekt hat das bei mir dazu geführt, dass das so mit 16, 17 dann in die Richtung gegangen ist, dass mich einfach interessiert hat, was eigentlich das ganze Leben hier soll. Irgendwie man wird reingeworfen, man hinterfragt irgendwie nicht viel, man wird überladen mit Informationen, und dann sind mir solche Sachen, das muss ich tatsächlich Alan Watts zugute halten, entgegengekommen, wie der Buddhismus, der Taoismus, Vedanta, also eine Form vom Hinduismus. Und die sich im Endeffekt damit befasst haben, dass es Leid gibt und wie Leid aufgelöst wird. Und das war für mich dann in der Zeit sehr, sehr interessant. Vor allem, weil ich mich dieser Gedanke des Leids auflösen, also ich habe, das war ein bisschen naiv, natürlich, aber ich war da natürlich auch nicht gedanklich ausgereift, wobei ich das jetzt natürlich noch immer nicht bin. Aber sagen wir so, ich war natürlich auf einer, einer anderen Episode in meinem Leben. Und dann habe ich Leid eben mit Schmerz gleichgesetzt, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, dass ich sehr viel Schmerz erfahre, was im Endeffekt, ja, unnötig wäre, wo ich das Gefühl habe, andere Leute empfinden nicht so viel Schmerz. Ohne, dass ich jemals mit jemandem geredet hätte, ohne, dass ich dann gewusst hätte, wie viel Schmerz andere Leute erfahren. Aber für mich war das einfach so, dadurch, dass ich nicht diesen, ja, die, diese soziale Sicherheit im Sinne hatte, dass ich, bis ich dann 17, 18 war, tatsächlich äh, nie das Gefühl hatte, in meinem unmittelbaren Umfeld wirklich Leute zu haben, die so zu mir empfinden, dass sie sagen, okay, ich freue mich, dass du bei mir bist. Ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, aber ich äh, da war das war sicher die eine oder andere Freundschaft mit dabei. Das möchte ich gar nicht sagen, dass ich komplett alleine in meinem Zimmer verschanzt war. Aber wie ich es vorhin gesagt habe, war es halt dann doch so, dass mich häufig ähm, die Gefühle im Endeffekt ich möchte nicht sagen geplagt oder gejagt haben, aber dass ich eben oft das Gefühl hatte, dass ich einfach der bin, der wo es okay ist, dass er dabei ist, aber niemand ist wirklich richtig interessiert. Und ja, dann mit 17, 18 habe ich dann richtig gute Freunde gefunden, die auf meine Schule gehen gegangen sind. Ich gehe ja nicht mehr zur Schule. Und trotzdem war dann die Interesse geweckt für besagte buddhistische Gedankengebäude. Und das war dann so weit, dass ich im Endeffekt fast jede, jede Nacht zum Einschlafen Lektüren von Adam Watts auf YouTube angehört habe. Ich habe dann angefangen, seine Bücher zu lesen. Ich habe angefangen, mich in die verschiedenen Bereiche zu informieren. Ich war bis heute nicht äh, in irgendwelchen buddhistischen Klöstern oder sonst was, obwohl ich da schon Interesse gehabt hätte. Aber ich habe das im Endeffekt alles so für mich in meinem stillen Kämmerlein, alles, ja, zerdacht. Zermeditiert. <lacht> und ja, dann Ereignisse kamen, Sachen kamen, ich wollte eigentlich Sport studieren, Sport hat nicht geklappt, im Nachhinein bin ich froh, dass es nicht geklappt hat, dass es nicht geklappt hat. Ich wollte in Richtung Powerlifting Coaching gehen, beziehungsweise hat alles angefangen mit Bodybuilding und dann in Richtung Powerlifting. Und dann war es so, dass ich den Aufnahmetest in Innsbruck versucht habe, den habe ich dann auf den ersten Anlauf nicht geschafft, auf den zweiten Anlauf habe ich mir vorher den Latismus gerissen und ich bin mir sehr sicher, dass ich ihn auf dem zweiten Anlauf auch nicht geschafft hätte, aber ich habe mir dann gedacht, okay, Luis, du hast dich jetzt wirklich anderthalb Jahre darauf vorbereitet, ich habe währenddessen gearbeitet und ich habe mich darauf vorbereitet und ich habe da so viel Zeit reingesteckt, bevor ich jetzt nichts mache oder irgendwas, auf was ich keinen Bock habe, fange ich an mit dem Philosophiestudium. Und das beruht alles eben darauf, dass ich, dass ich diese spezifische Art zu denken irgendwie geliebt habe, auch dieses Gefühl von, wenn dich niemand so wirklich versteht in Bereichen, die so tief für dich sind, die dich irgendwie so alleine fühlen lassen und du dann irgendwelche Schriftsteller liest und dich dann so verbunden mit denen fühlst auf so eine komische Art und Weise, weil du das Gefühl hast, verstanden zu werden, war das dann für mich so dieses Standardgefühl in, in Philosophie, verstanden zu werden irgendwo. Sich über die gleichen Sachen Gedanken zu machen und im Endeffekt zu sehen, dass diese menschlichen Probleme nicht nur verloren auf mich alleine zu treffen, sondern die Probleme auf viele Leute zu treffen und große Denker damit gestruggelt haben. Und viel geht einfach nur darum, oder das Hauptding, um was es geht, ist einfach, was ist das Leben? Was soll das hier? Warum leiden wir? Gibt es irgendeinen Weg raus? Und natürlich, man nennt das jetzt in der Philosophie soteriologisch oder in der Theologie vielmehr, das sind so Erlösungsdisziplinen. Die dir dann so ein bisschen die Karotte vor die Nase halten und hoffen so: Yo, wenn du die Karotte hast, so, dann bist du transzendiert, dann bist du Buddha, dann bist du ein bisschen Engel. <lacht> und auf jeden Fall, da habe ich dann so den Draht zur Philosophie gefunden. Und Philosophie war anfangs für mich eigentlich so ein Ding, wo ich gesagt habe: Okay, yo, du kannst damit eigentlich kein Geld verdienen. Du kannst damit auch vielleicht nicht überleben. Aber das ist was, was du wirklich gerne machst. Und ich habe dann die ganze Zeit währenddessen versucht, aus dieser Nummer irgendwie rauszukommen. Ich war inskribiert, ich habe tatsächlich sehr wenig gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, ob Philosophie im Vergleich mit anderen äh, Studiengängen ähm, aufwendig ist, ähm, aber ich habe ohne viel Anstrengung ziemlich gute Noten geschrieben. Und deswegen war das für mich irgendwie eher so eine Form von, ah ja, das lasse ich gerade nebenbei laufen, weil das ist ja eher ein Hobby. Aber das mache ich so lange, bis ich was gefunden habe, mit dem ich wirklich leben kann. Und ja, im Laufe dessen habe ich mich einmal für Physiotherapie an der Fachhochschule beworben. In Österreich kann man das machen. Für alle deutschen Zuhörer, die kennen ja meistens nur die privaten Schulen. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie es mittlerweile ist. Da habe ich auch noch mitbekommen, dass es da irgendwie eine Form von äh, staatlichen Schulen gibt, die finanziert werden. Mittlerweile wird das, glaube ich, komplett verstaatlicht. Aber ich, ich blicke da auch nicht mehr durch. Das heißt, es sind komplette Wurstinformationen, die ich gerade raushau. Ähm, auf jeden Fall habe ich Philosophie mal was wahrgenommen, was im Endeffekt nur so ein Übergang ist. So, Das ist so, vielleicht nehme ich da persönlich was mit und dann lasse ich das und mache was anderes. Und alle anderen Pläne haben für mich nicht geklappt. Physiotherapie war zum Beispiel so, die haben damals nur 20 Leute genommen mit einem Einstellungstest. Es haben sich bei mir in meinem Jahrgang ca. 1000 Leute angemeldet und ja, bin ich nicht reingekommen. War einfach so. Zwischendrin habe ich noch mal in andere Studiengänge vorbeigeguckt. Ich habe ein bisschen Soziologie mal reingeguckt. Das war mir dann irgendwie aber nur so Tut mir leid, für alle Leute, die jetzt gerade Soziologie studieren, war für mich nur so ein Abklatsch von Philosophie. Mir hat da nur, mir, mir hat da so die Tiefe gefehlt. irgendwie. Das, ich habe das Gefühl, das war recht oberflächlich. Wobei man natürlich sagen muss, ich habe nur die Anfangsmodule gemacht. Und dann ist es klar, dass es da irgendwie ja sehr oberflächlich ist. Aber auf jeden Fall war ich dann in der Zeit danach ziemlich verloren, als ich irgendwie alles mal durchprobiert habe, als ich dann gedacht habe, okay. Äh, zwischenzeitlich war der Plan dann auch noch eine Massageausbildung zu machen und das dann später in, in einem anderthalb Jahre Aufbau Ausbildung dann auf Physiotherapie hochzukriegen, irgendwie so, so, ich hatte dieses starke Verlangen, irgendwie was ordentliches zu machen also ich habe das Gefühl, das wäre nichts ordentliches, was ich tue, was auch immer das ordentliche sein soll ähm, und das zusammen mit irgendwie diesem ich nenne es einfach mal spirituellen weil das, Philosophie ist für mich mehr die Kunst des Denkens, die Kunst der Weisheit oder die Kunst des Redens, Sachen zu verstehen. Und Spiritualität ist für mich das Gefühl, wie man selbst zum Urgrund der Realität oder welche Beziehung man zum Urgrund der Realität hegt. Das bedeutet, religiöse Erfahrungen beispielsweise, das erfasse ich so als spirituell, dass es für mich in der Zeit so war, dass ich mir halt noch mehr verloren vorgekommen bin in der Zeit. Irgendwie, ich hatte keine richtige Perspektive und ich wusste auch nicht, wohin. Ich hatte auch nicht den, ich sag mal so, das Vertrauen in mich selber, dass wenn ich Philosophie hundertprozentig verfolge, dass ich damit irgendwas machen kann, mit dem ich leben kann. Und ich habe das immer so gefühlt, dass ich eigentlich nichts anderes machen will. Nur habe ich da rein nicht vertraut. Und um das noch weiter zu spinnen, es gibt ein paar Ideen, die habt ihr sicher auch schon gehört oder die hast du auch schon gehört. Im Buddhismus heißt es, die Welt ist eins. Das wird beschrieben mit Anatman, Es gibt eben das Nicht-Selbst. Und wenn das Nicht-Selbst, also wenn alles einen, ähm, eine Nicht-Essenz, eine Nicht-Wesenheit hat, also keine Wesenheit hat, dann ist im Endeffekt alles eins, weil es keine abtrennbaren Teile in dem Ganzen gibt. Im Hinduismus bzw. in Advaita Vedanta, das habe ich auch schon mal gesagt, aber noch mal ganz kurz, Die Adividere, also Advaita, ungeteilt, nicht dual Vedanta, Wissen, also das nicht geteilte Wissen, besagt einfach, dass das Selbst Selbstatman mit dem, Welt selbst, Brahman, identisch ist. Identisch meint, es ist eins. Und dann bin ich natürlich auch irgendwie neben diesen östlichen Lernen auf gewisse Sachen wie beispielsweise den Solipsismus gestoßen, in der Form von der Philosophie daneben. Und der Solipsismus besagt, dass im Endeffekt alles so eine Form von dein persönlicher Traum ist. Und. Im Sinne von, im Traum denken wir auch, wir begegnen anderen Menschen. Und ja, wir wissen nicht, warum das im Leben nicht auch so sein sollte. Deswegen ist alles dein persönlicher Traum oder mein persönlicher Traum. Und ja, da ich zu dieser Zeit im Endeffekt sehr alleine war, habe ich irgendwie mich in diesen Gedanken verloren. Also ich habe durchgängig eigentlich nach einem Argument gesucht, wo ich sagen kann, okay, ich kann Solipsismus sein lassen, weil das ist fucking scary, wenn du sagen musst, okay, nur mein Geist existiert. Das ist wirklich fucking scary, weil du dann irgendwie das Gefühl hast so, ja, was passiert eigentlich? Verarschst du dich hier eigentlich selber? Warum leidest du dann überhaupt? Was soll das alles? Und äh, der Solipsismus hat für mich so große Probleme bereitet, dass ich so einen immensen Druck aufgebaut habe, aber diesen Druck nicht rationalisieren konnte. Also ich konnte kein Argument finden, wo ich dann am Ende sage, okay, ja, das ist vielleicht nur eine Theorie. Ich habe kein Argument dagegen gefunden, wo ich gesagt habe, okay, daran könnte ich das messbar machen, weil alle Argumente, die ich gefunden habe, hätte ich ja selber erfinden können, um mich nur zu beschwichtigen, dass es nicht so ist. So ein bisschen True-Man-Show-mäßig, nur ein bisschen auf, ja, psychotisch. <lacht> Und auch wenn mir jemand anderes sagt, er existiert, könnte es ja ein Hirngespinst von mir gewesen sein. Und das hat sich so weit aufgestapelt, dass, also ich stelle es mir so vor, das ist wie so ein Kessel, der hochkocht und ab und zu passt das noch so. Die Milch, sagen wir einfach, die Milch kocht. Passt, ist ein bisschen warm, passt. Dann nimmst du es vom Herd runter, der Kakao war gut. Der Tag war nice, nichts passiert. Und irgendwann passiert es ja aber, dass du kurz auf die Milch nicht aufpasst und die schäumt über. Und wenn die einmal übergeschäumt ist, dann war das für mich so, dass jeder weitere Tag es noch ja noch wahrscheinlicher war, dass die Milch wieder überkocht. Und dann habe ich daraufhin eben so diese Angst vor der Angst entwickelt. So dieses, diese klassischen Panikattacken wegen diesem Solipsismus. Weil dieser Solipsismus hat auch extrem gut in mein Weltbild gepasst, dass im Endeffekt ja, alles eins ist, weil ich habe gedacht, okay, wenn alles eins ist, dann ist klar, dann bin ich ja alles. Und ich habe damit im Endeffekt das Bewusstsein, also das Willentliche gleichgesetzt. Und während ich natürlich ein paar konzeptuelle Fehler da drin hatte, die ich natürlich nicht sehen konnte zu der Zeit, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt war, mich selber zu schützen und das abzuwehren, habe ich dann eben Panikattacken entwickelt. Und diese Panikattacken waren eben nicht nur einfache Panikattacken, sondern ich freue mich schon auf das Wort, weil ich mich ungefähr jedes Mal verspreche, hat sich auch noch eine Form von Derealisation entwickelt. Oh, Lob an mich. Und das ist das Gefühl, dass nichts real ist. Was ja irgendwie logisch ist, wenn das damit reinkommt. Wenn dieser Gedanke vom Traum schon mit da drin ist. Also René Descartes hat das auch schon in die Richtung formuliert, dass er wollte in seinen Meditationen darüber reden oder ein festes, ein fixes Fundament, ein sicheres Fundament sichern. Und er hat gesagt, jo, wir haben eigentlich kein Kriterium daran, dass uns nicht die ganze Zeit ein böser Geist täuscht. Was im Endeffekt gleichzusetzen ist, dass es ein Traum ist. Und ja was wollte ich jetzt raus? Genau, deswegen macht diese Derealisation auch in dem Sinne Sinn. Und es ist dann so weit passiert, dass ich das ungefähr circa auch jeden Tag hatte, zusammen mit Panikattacken. Natürlich auch immer dann, weil die Panikattacken waren eher die Angst vor der Angst, das nicht loslassen können, dass dann ich immer in Situationen, wo ich das Gefühl hatte, oh nein, ich darf jetzt keine Panikattacke bekommen, habe ich eine Panikattacke bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich das jedem empfehlen kann, aber ich mache es mal, gehe auf jeden Fall zu einem Psychiater, sei nicht so wie ich. Es gibt sehr gute ausgebildete Psychiater, die dir sicher helfen können dabei, mit den Panikattacken und mit dem Rattenschwanz davon zurechtzukommen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe das Gefühl, ich kann niemandem vertrauen. Und für mich war es wohl das Richtige. Denn dir kann nur geholfen werden, wenn du möchtest, dass dir geholfen wird. Und ich wollte das nicht. Ich wollte mit selber zurechtkommen. Und solange du diesen Schritt nicht selber gehen kannst, ist es unnötig zu versuchen, diesen Schritt zu gehen, weil er nichts bringen wird. Und auf jeden Fall versuche ich das jetzt so kurz wie möglich zu halten. Ähm, war das dann so, dass ich dann angefangen habe, in einem Kindergarten auszuhelfen im Sommer, also über die äh, Semesterferien, das ist in Österreich so. Da haben wir im Frühjahr ein Monat Ferien und im Sommer drei Monate oder klausurenfreie Zeit. ist ja nicht unbedingt Ferien, aber man muss ja auch auf jeden Fall was machen. Und da habe ich eben in einem Kindergarten gearbeitet. Und da habe ich Windpocken bekommen, also ich hatte keine Pockenimpfung und ich hatte auch keine Windpocken als kleines Kind und da war ich 21, 20, 21, ich weiß es nicht mehr genau und das hat sich auf jeden Fall so aufgestachelt, dass ich dann wirklich das Gefühl habe, also erstmal ist schon gefährlich, wenn man das in dem Alter hat, ich, meine, ich hatte ein ziemlich hohes Fieber, ich hatte überall diese Plustern, keine Ahnung wie man das nennt, diese, ja, ja, nennen wir es Plus dann keine Ahnung, das hat sicher irgendeinen Fachterminus, den, den ich jetzt nicht habe, äh, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ging es mir sehr dreckig und das war dann circa so auf dem Peak von der Krankheit lag ich so in meinem Bett und ich habe fast, ich habe kaum geschlafen, weil ich überall diese Juckreize hatte. Ich konnte mich nicht irgendwie hinlegen, dass es angenehm war. Und dann habe ich so gemerkt, dass am dritten oder vierten Tag, als ich dann im Bett lag, daran erinnere ich mich noch ziemlich gut, weil da lag ich in meinem Bett auf meinem Rücken und ich habe so dieses Gefühl gehabt, jeder, der eine Panikattacke hat, kennt das. Dass es, das fühlt sich an wie, dass, dass auf einmal irgendwas in den unteren Bereich deines Torsos schießt und sich langsam kribbelnd nach oben arbeitet und deine Bewusstheit auf eine Nadelkopfgröße herunterschrumpft. Alles wird irgendwie dumpf. Du hast das Gefühl, du hast nichts mehr mit dem zu tun, was um dich rum ist. Die Gedanken sind extrem schnell, aber gleichzeitig merkst du nicht, dass du denkst. Du fühlst dich, als, wärst du, als würdest du auf einem Kanu sitzen und wärst vorher entspannt gerudert und dann kommt auf einmal ein Wasserfall, in den du reinfällst. Das ist so dieses Gefühl vom freien Fall und du wartest aufzufallen und es wird nicht so, dass du aufprallst sondern es wird immer intensiver und dann hatte ich wirklich das Gefühl, ich sterbe. Ich hatte irgendwas um die 40 Grad Fieber, ich habe gemerkt, okay, das kommt wieder hoch, alles juckt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich sterbe. Und das war so die Situation für mich, wo ich gesagt habe, okay, also im ersten Moment war es so, oh fuck, das jetzt. Und dann war es für mich so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich. Das Schlimmeres kann nicht passieren. Und Dadurch, dass ich wirklich mich loslassen wollte, also dass, dass ich das nicht wegbringen wollte, sondern dadurch, dass ich im Endeffekt das loslassen konnte, indem ich musste, war es weg. Und ich hatte nie wieder eine Panikattacke. Seit dem Tag. Weil sich sehr viele Sachen dadurch für mich gelöst haben. So, <lacht> so unglaubwürdig, wie es vielleicht jetzt für den einen oder anderen klingen mag, aber für mich war es wirklich, dass diese, diese übermäßige Spannung in mir, indem ich mich dem hingegeben habe, indem ich im Endeffekt dem Schlimmsten für mich in die Augen geguckt habe und gesagt habe, okay, es passt, nimm mich mit, so ich bin fertig hier, war es weg. Und auf Langzeit gesehen war es auch das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin dankbar um jede einzelne Panikattacke, die ich hatte. Ich bin dankbar für jede einzelne Gefühl von Derealisation, das ich hatte. Weil ich dadurch im Endeffekt gelernt habe, wer ich bin, so blöd wie es klingt. Weil ich gesehen habe, dass unsere Worte, mit denen wir uns häufig identifizieren, dieses Ich, über das wir häufig reden, dass das nur eine Form von weiteren Geräuschen in deinem ganzen auditiven Wahrnehmungsfeld sind und dass das nicht irgendwas ist, was eine Meta-Ebene, also irgendwas bildet, wo wir sagen, das steht über unserer Erfahrung, sondern dass es ein Teil davon ist. Das habe ich im Endeffekt erlebt und gesehen, weil in dem Sinne, als ich losgelassen habe, als ich nicht mehr konnte, also als fundamental dieses Ich losgelassen hat und damit sich selber verloren hat, gab es kein Problem mehr. Natürlich hat es gejuckt, aber ich hatte kein Problem mehr mit dem Jucken und deswegen war das Jucken nicht mehr schlimm. Natürlich hatte ich Kopfschmerzen und Fieber, aber es hat mich nicht mehr gestört und deswegen war es nicht mehr schlimm, weil ich einfach den verbalen Strom, also den verbalen inneren stillen Monolog nicht mehr als etwas verstehen konnte, das alles andere dirigiert, sondern als etwas, das in dem in der Harmonie des Universums einfach ein weiteres Instrument ist. Und ja, so viel zu den Panikattacken, so viel zu der kleinen story die ich nochmal neu aufgerollt habe. Ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, kannst du entweder, wenn du auf YouTube bist, einen Daumen da lassen, kannst gerne einen Kommentar schreiben, du kannst mir tatsächlich auch gerne auf Signal schreiben, ich weiß nicht, nennt man das so? Ich bin raus. Ähm, Nummer steht entweder in den Kommentaren. Auf, auf YouTube kannst du kommentieren, da packe ich die Nummer nicht rein. Aber für alle Leute, die auf Spotify sind, packe ich da die äh, Nummer dort rein. Und auch noch eine E-Mail-Adresse, wenn dir das lieber ist. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast, wenn du das gehört hast und sagst, okay, über das Thema würde ich noch mal gerne was hören oder kannst du das noch mal ein bisschen vertiefen, wie das genau für dich war. Gerne, schreibt mir einen Kommentar, lass Liebe da und wir hören uns sicher beim nächsten Mal. Ciao, ciao.